0: Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado João Paulo Cabecinha, Executive Board Member na Glint and Excellence. Esta conversa será conduzida por Fernando Bassão, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexcellence.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9MS, com apoio da Nexlens, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações nessa economia cada vez mais digital, uma organização que se quer, por um lado, resiliente, mas também ágil e capaz de inovar de forma contínua Nessa economia cada vez mais digital. E a cada episódio temos uma conversa com um convidado, sempre um convidado muito especial, ou alguém que está a criar ou a transformar uma Future Enterprise, ou a dinamizar o ecossistema de transformação digital em Portugal. E hoje temos mais um convidado muito especial, mas para apresentá-lo, e como sempre, tem aqui o meu amigo, co-moderador, Fernando. Força.
0: Obrigado, Gabriel. De facto, hoje temos um convidado muito especial. Nosso convidado de hoje é o João Paulo Cabecinha, que é administrador executivo da Glint. João Paulo, uh, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade para esta, para esta conversa. É um grande prazer receber-te aqui. Obrigado, uh, convite. Uh, é, um, é um prazer. Uh, a primeira pergunta que nós fazemos é sempre: é igual para todos os, os nossos convidados. Tu tens uma carreira de, já relativamente longa, de grande sucesso. Não, Não muito, muito longa, longa exatamente. <risos> mas com um grande sucesso. E uma das coisas que, que nós eh, perguntamos é. Quais são as características pessoais que tu achas que mais marcaram o teu percurso profissional? Ou seja, aquilo que, que a tua personalidade, digamos assim, uh, uh, justifica este, este, este percurso. Nós
1: isso porque estamos a criar a fórmula Exato. secreta do sucesso. Exatamente. exatamente, estamos a tentar <risos> fazer isso. Então vou tentar
2: isso. ver se consigo trazer aqui alguns ingredientes que possam ajudar essa tal fórmula. Um, enfim, fazendo então essa, essa retrospectiva daquilo que tem sido até hoje o meu percurso, eu diria que há dois aspectos, talvez, muito marcantes. O primeiro é paixão e, e muita emoção naquilo que, que eu faço. Segunda-feira de manhã, para mim, é, um, é sempre um recomeço, onde eu levo muita expectativa e muita energia. Não é de forma nenhuma um dia difícil. Uh, Deixa-me só que partilhe aqui um, um episódio convosco. A uh, semana passada estava a fazer o uh, 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 welcome ao, ao, nosso, ao nosso programa de academistas, uh, um programa que, que, em que nós uh, todos os anos acolhemos algumas dezenas de recém-licenciados e dizia-lhes que mais do que work-life balance, eu queria uh, que eles procurassem o work-soul balance, ou seja, queria que... O eles procurassem ter na, na, na sua atividade profissional uh, o, a recompensa e, um, e o prazer uh, que buscam na vida. Ou seja, não uh, ter de facto esta capacidade de encontrar na atividade profissional uh, uh, as recompensas e o prazer uh, que, que procuram para a sua vida é extremamente importante. Eu tenho tido essa, essa felicidade de ter na minha atividade profissional uh, uh, um prazer bastante elevado. Portanto, paixão, eh, entusiasmo, eh, naquilo que, que tenho vindo a fazer. Segundo aspecto, a reinvenção. A ideia de termos uma carreira, como sabemos, é algo do passado, nós vamos tendo várias carreiras, vamos reinventando, vamos tendo eh, vários percursos na nossa vida. E Eu tenho tido essa sorte, não porque tenha mudado muitas vezes de contexto empresarial, mas sim porque sempre tive a sorte de ir abraçando novos desafios e encarando isso como algo extremamente positivo e fundamental até para mim. Não é? Portanto, esta capacidade de me expor a situações novas, onde eu me sinto no início com uh, até alguns níveis de incompetência, mas que vou buscar conhecimento, informação e, e, e essa reinvenção constante. Eu acho que isso hoje é, é fundamental essa predisposição e também retirar prazer dessa própria atitude de reinvenção constante.
0: Muito bem.
1: João, tivesse sempre ligado de alguma forma a empresas que prestavam serviços de tecnologias de informação, a ajudar a transformar vários setores, não é? Mas hoje estás numa numa organização, a Glint, que tem vários negócios, um deles a Nexlens, que é uma empresa de serviço e atua cross-sector, mas tens, a Glint tem um foco muito no setor da saúde, farmácias, mas não só. Como é que tu, tu vês hoje o setor do, de serviços da, da IT? Ou seja, há uma procura muito grande, faltam recursos, é, há muita pressão daquilo que é o negócio nacional, o negócio internacional. Qual é a tua perspectiva é, do, do mercado hoje? Como é que muito bem. E, e,
2: esse é um aspecto, para mim, é um aspecto hoje muito apaixonante. Ou seja, o que é a empresa de futuro? como é que as empresas se devem estruturar para entregar serviços. Uhum. Eu estou a falar desta forma genérica porque acho que nós, na área de uh, tecnologias de informação, uh, não somos muito diferentes de outras uh, áreas especializadas e que são fundamentais para, para as organizações. Uh, acredito que cada vez mais as empresas são uh, organizações que funcionam em rede e em ecossistema. E a capacidade de uh, estabelecerem boas ligações e bons modelos de, de funcionamento com terceiros é absolutamente fundamental. Uhum. Nas áreas de tecnologias de informação, sem dúvida, acredito, isso hoje é hum, a chave do sucesso. As organizações têm que saber estabelecer com outros, com, neste caso, com empresas de serviços de tecnologia, relações de grande proximidade, de grande cumplicidade e com estabilidade. E, portanto, para quem está na área de serviços, é conseguir ser esse, essa extensão natural das áreas de tecnologia das organizações, uma extensão que é cúmplice naquilo que é a tradução em tecnologia dos desafios de negócio que essas empresas têm. E, portanto, eu diria que esta capacidade de ler com o seu cliente aquilo que são prioridades do negócio é hoje absolutamente fundamental para quem está na área de tecnologia.
0: Uh, Diz-me uma coisa, João Paulo, eu, 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 para mim faz todo o sentido, eu tenho esta, uh, este preconceito que eu penso que em Portugal, agora tu poderás corrigir-me, uh, em Portugal não é fácil estabelecer estas parcerias, uh, não há tradição nesse tipo de uh, parceria, muito próxima entre fornecedor e empresa que, que está a receber os serviços. Como é que achas que tem evoluído? Achas que tem evoluído no sentido mais positivo, de haver mais abertura para esse estabelecimento de parcerias mais próximas, mais uh, estáveis, mais duradouras? Uh, como é que achas que tem evoluído as coisas nesse
2: sentido? É, enfim, eu, eu sou por natureza otimista uh, e tenho uma perspectiva positiva. Acho que temos evoluído, acho que temos de grandes saltos aí. Um até ultrapassando algumas barreiras culturais que nós como portugueses temos. Uhum. Somos bastante individualistas, isso nota-se. Uhum. Em particular quando estamos fora de Portugal e vemos outros países que atuam de forma muito concertada, uh, reforçando-se mutuamente uh, empresas que estão a explorar determinados mercados quando estão uh, fora e, portu e portugueses têm dificuldade em fazê-lo. Estão sempre uh, mais focados naquilo que podem ser as sobreposições uhum. uh, do que uh, aquilo que é a capacidade de uh, explorar um, um mercado mais, a, mais, mais alargado e com, com, com outra dimensão. Mas, como eu digo, acho que tem havido uma evolução positiva. E a, a, a ideia de uma relação estável não é, uma, a, a, não é sinónimo de uma relação aprisionada. Não é? Nós, o, que, o que é fundamental é que em cada momento se perceba quais são os objetivos que existem de ambas as organizações e que se procure criar condições para que esses objetivos sejam comuns às pessoas das duas organizações, uhum. e que se perceba que o sucesso de uma consegue ser o sucesso da outra. Este aspecto é fundamental para nós termos rapidez e alinhamento. Uhum. Uh, novamente, um aspecto que muitas vezes aqui é descurado uh, uh, nestas relações de serviços em Portugal é a rapidez na execução. Uh, Privilegiamos muito uh, uma, ex uma discussão quase que exaustiva do custo. Não é? Quando esquecemos o custo da oportunidade, Exato. quando esquecemos que... Uh, a capacidade de mais rapidamente executar nos permite, a todos e permite certamente à empresa cliente, a transformar em receita aquele investimento que está a fazer. Em outros mercados, enfim, eu tenho tido a sorte de trabalhar uh, vários, uh, vários mercados, na Europa e fora da Europa, uh, vê-se uma muito maior preocupação com esta capacidade de execução rápida e de resposta rápida a oportunidades de negócio. Acho que nós aqui ainda temos um caminho a fazer, mas como digo, Acredito que uh, temos ainda a fazer um caminho positivo e que esse, esse vai ser um, um desafio uh, para os próximos tempos.
1: É mas um
0: aspecto fundamental para a, para a competitividade. Não é?
1: Sim, essa importância do time to market nessa questão da velocidade do mercado e que faz com que essa variável preço obviamente seja relevante, mas o que é importante é de facto conseguir entregar rápido, não é? porque o entregar mais rápido cobre rapidamente o eventual custo ou a discussão. Exato, que... por
0: vezes nós estamos a discutir o preço tanto tempo que nos esquecemos do custo da própria custo discussão. Não é? E o contexto ao <risos> <outro sentido. risos> <Exatamente.
2: risos> Já O desafio que queríamos responder já, <risos> já está velho, já se modificou <risos> e portanto temos que voltar a a uma, uma base zero quase para uh, uh, conseguir uh, identificar aquilo que é necessário para este novo este novo contexto. Acho que este, este aspecto é é um aspecto cultural e como o aspecto cultural demora tempo a ser uhum. transformado, mas acredito que é absolutamente fundamental. Deixa-me só dar-vos aqui um, um mais uma nota sobre o tema da relação das empresas de serviços e focando então aqui nas áreas de tecnologia. Um, com, com, com as organizações que hoje precisam desesperadamente de uh, aumentar a capacidade de discussão com tecnologia de, 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 dos, seus, dos, seus, dos seus projetos de negócio. Um, há sempre aqui esta dicotomia entre uma contratação uh, muito técnica daquilo que são recursos ou competências ou aquilo que era no passado um outsourcing uhum. global uh, das áreas de tecnologias. enfim Acho que está evidente que nenhum nem outro caminho são os que melhor dão resposta. E, portanto, esta ideia de uma extensão natural daquilo que são competências internas através das empresas de serviços e com modelos de multisourcing parece-nos que é o, o, caminho, o caminho a seguir. Um, esta ideia de extensão tem um pressuposto, que é a existência de competência de análise e decisão no cliente, e eu sublinho muito isto. Uh, para qualquer empresa de serviços é fundamental que haja capacidade e senioridade de decisão em tecnologia na empresa cliente, para que depois se possa estabelecer uma relação saudável. Uhum. Uh, se o cliente não tem essas capacidades, é muito difícil estabelecer-se uma relação de confiança, porque uh, a dependência...
1: Uh... E, e é, e é preciso ter uma maturidade muito grande para comprar esse tipo de serviço, ou seja, uh, porque há aqui dois extremos, né? comprar o recurso ou comprar um projeto de outsourcing. Agora, o que está aqui no meio nem sempre é difícil o cliente conseguir comprar bem, porque ele não está, está a comprar um projeto, está a comprar uma, uma equipa, uma extensão à sua equipa. Vê-se já a maturidade no mercado para esse tipo de... Vê-se,
2: as grandes organizações em Portugal, e nós temos tido a sorte de estar envolvidos em alguns desses projetos, já se vê esse nível de maturidade. As empresas perceberam que, de facto, hoje, ter recursos séniores uh, que consigam falar uh, uma linguagem de negócio dentro das suas organizações, mas consigam depois transpor isso para a tecnologia é um ativo fundamental e, e eu acho que este é o principal investimento que as empresas têm que fazer, é nestes perfis perfis que fazem uma boa ponte entre as áreas de negócio e aquilo que são uh, oportunidades uh, de tecnologia uh, uh, ajudar a construir essa visão de negócio e depois a uh, capacidade de execução é externalizada. É externalizada porque é necessário flexibilidade, é necessário hoje uma diversidade de competências tremenda, que não é possível, por muito grande seja a organização, tê-la in-house.
1: E já agora, em relação às grandes organizações, eu também vejo algum movimento nesse sentido, mas... Uma grande organização que ainda não conseguiu fazer esse, esse caminho foi a Administração Pública. ou Como é que tu vês a Administração Pública a fazer esse caminho? Porque há uma tradição muito de contratar recursos, não é? recursos e... É, estou, est estamos a ver, e nós temos estado
2: muito envolvidos com, com, com vários organismos da Administração Pública, também aqui estamos a ver uma evolução muito positiva. Um, e, e, e temos tido a sorte de trabalhar com, em, em vários uh, modelos de parceria verdadeira e, e com resultados muito, muito interessantes. Eu não queria estar aqui a mencionar algum, claro, porque claro, claro. acho que poderia, poderia ser injusto para outros, mas temos visto na administração pública nos últimos anos um caminho muito, muito positivo. Aliás, os desafios agora que se colocam também uh, com a execução dos novos quadros de apoio, uh, o PRR e mesmo o 20, enfim, os, os quadros de apoio comunitário, uhum. uh, uh, obrigam a que haja uma atitude diferente perante aquilo que é a construção das capacidades para executar esses fundos e fazer os projetos de transformação que, eles têm, que, eles, que a sua criação está subjacente. E portanto, eu vejo que na administração pública, hoje, já não temos uma situação, eu diria, tão, tão clássica de contratação de recursos, mas, sim, já uma lógica de buscar verdadeiras parcerias, de, de projetos geridos de forma um, bipartida, entre cliente e fornecedor. E, portanto, veja aí também já há muito bons sinais. Muito bem, uhum. okay. é só
0: notícias positivas. Eu, eu era mais pessimista, mas agora com esta, esta visão. Uh, porque eu acho que, de facto, a administração pública tem este enorme desafio dos recursos, não é? esta necessidade de ter uh, pessoal na área de tecnologia, mais sénior, que seja capaz de ser o um interface com o, as empresas de serviços. Uh, eu via isso com alguma dificuldade, mas...
2: Uh, uh, eu... Não, é um facto. Há uma dificuldade tremenda de recrutamento okay. em todas as organizações e a administração pública, okay. pela rigidez okay. que tem, um, tem esse problema ainda mais agravado. Eu acho que se criou um elan na área de sistemas de informação na administração pública que tem levado algumas pessoas que o fazem por serviço público. Okay. E nós temos quadros que têm transitado de, 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 de empresas privadas para o setor público, muito movidas com, uhum. por, esse, por essa vontade de terem um impacto na nossa vida coletiva. Hum, conhecem certamente várias pessoas que fizeram esse caminho, hum, e eu acho que uh, isso tem ajudado bastante a que se estabeleça esta relação, eu diria, mais que descomplexada, Uh, com, com, com as empresas privadas um, há bastante caminho ainda a fazer um, uh, mas se conseguirmos uh, construir com base nesses bons exemplos acho
1: que estamos no caminho certo até porque existe aqui uma outra uma outra pressão não é que é a pressão também do mercado internacional não é? Empresas de serviço como a Glint, eh, ao prestarem serviços para fora, até no modelo Nearshore, eh, tem uma rentabilidade muito maior do que vender, vender esses mesmos serviços para, para clientes eh, nacionais. Né? Portanto, é, sim, como sim. é que vês esse desafio ou oportunidade? Não é? É, 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 são eu, duas como, coisas.
2: Eu, como país uh, e como cidadão em Portugal, estou muito preocupado. Uh, estou preocupado porque vejo que um, nós estamos a descurar a capacidade das empresas em Portugal de acederem a bons serviços e bons recursos de tecnologia. Com certeza que é interessante termos aqui localizados centros de competências internacionais, mas temos que ter a noção de que essas organizações que estão a fazer é quadros altamente qualificados, nos quais o país investiu bastante e que neste momento estão a contribuir para para entregar o seu valor a organizações noutros países que geram resultados noutros países. E nós ficamos apenas com um salário. Claro. É curto para o valor que estas pessoas podem entregar e para aquilo que o país investiu. Portanto, é fundamental que essas pessoas consigam gerar valor, com exponenciar esse valor em organizações que em Portugal depois prestam, por sua vez, serviços exportáveis,
1: não é? Aqui é sempre aquela questão, ou seja, mas aqui será que o desafio é, é... Ou seja, a questão é saber se são as empresas nacionais que devem também dar o salto e terem uma escala cada vez mais global e conseguirem elas próprias também criar esses centros de competência em Portugal que sejam atrativos para, 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 para profissionais portugueses. É, Uh, e não propriamente estarmos a limitar os centros de, de virem para Portugal. É sempre assim. que essa questão de perceber como é que se consegue é, como é que se consegue criar aqui uma dinâmica que, que, que permita sim, uh, sim. dar suporte às empresas portuguesas para elas crescerem, mas também, ao mesmo tempo, também, dinamizar o ecossistema. Não é? não, sem Eu dúvida.
0: Só acrescentar aqui que é. Qual é, na tua perspectiva, o gargal, digamos assim, que impede as empresas de tecnologia, o mais importante que impede as empresas de tecnologia de serem competitivas, por exemplo, com estes centros que estávamos aqui a falar, e com até com o trabalho remoto para, para outros países e por aí qual, o, o que é que, eu, que sentes que é mais.
2: Eu, eu ia, ia só, só, se me permito só completar sim, sim. aqui o que o, o Gabriel disse, porque aquilo que eu comentei sobre este risco para as empresas em Portugal. É uma face da moeda, não é? Certo, sim, certo. E, e a resposta é, nós devemos de continuar a apoiar as empresas portuguesas que têm capacidade de, de se internacionalizar e de ver os seus serviços num mercado mais global. Essa deve ser uma preocupação. Não estou a dizer com isto que não devemos continuar a apostar em localizar centros de competência. Mas se só apostamos todas as fichas nos centros de competência, podemos secar certo, a certo, nossa certo. capacidade. Sim, sim, sim. De uh, entregar serviços em Portugal. Um, os centros de competência são, sem dúvida, uma oportunidade também para as empresas de tecnologia, se elas perceberem que uh, não se podem ficar apenas reféns do mercado nacional. E, portanto, uh, há uma oportunidade hoje, até enfim, pela, pela banalização do teletrabalho, de nós com modelos uh, híbridos de uh, near-shore e uh, localização também nos, nos mercados de destino, mas com modelos híbridos de explorar uh, oportunidades, clientes, mercados uh, uh, internacionais. E essa, de facto, um, tem que ser o caminho para as empresas tecnológicas, se quiserem manter-se competitivas com os centros de competência que estão a localizar em Portugal. De outra forma, só apostando no mercado português não há condições para mantermos competitividade. Esse é um aspecto que nós na Glint temos muito claro e no nosso plano estratégico há claramente a ambição de aumentar significativamente o peso de serviços para mercados fora de Portugal.
1: Portanto acha-se que ou seja vai haver aqui uma ou seja estamos numa fase de transição onde as empresas de serviços nacionais vão ter que também prestar serviços para fora e as empresas eh, nacionais que recorrem a serviços da IT vão ter cada vez mais também ser ser mais globais para conseguirem pagar Sim, mais exatamente. portanto exatamente. Estamos nessa fase de transição o que estavas a dizer é que não podemos só postar de um lado para secar o outro mas conseguir criar aqui um equilíbrio para que... dois lados não é
2: um equilíbrio virtuoso entre esse equilíbrio que... é, é fundamental uh, porque uh, uh, empresas portuguesas de facto que não tenham essa capacidade de se internacionalizar, vão ter muita dificuldade em aceder aos uhum. recursos de tecnologia, nomeadamente, mas também o tipo de recursos. Nós enfim, que, que temos hoje consciência de que não é já só na tecnologia que este fenómeno se está a verificar. Nós temos unidades de serviços partilhados que se localizam em Portugal e uh, secam uh, uh, pessoas com perfis financeiros, administrativos, diversos uh, e portanto um, é, uma, é uma esta necessidade de acelerar a abertura da, da nossa economia, uh, projetando as nossas empresas para outros mercados é fundamental uhum. para também depois globalmente podermos de uma forma sustentada subir o níveis de, de, de remuneração e a qualidade de vida dos, das, das pessoas, dos, nossos, dos portugueses. Portanto, acho que este, este é um aspecto um, para nós...
0: Essencial, não é? Essencial. Já, nós temos estado aqui a falar muito do talento, dos recursos e por aí. A cliente é uma grande empresa, está, tem que estar sempre, digamos, atenta a este, a este tema e certamente com a necessidade de contratação permanente. Qual é, que é a vossa estratégia, não só em termos de, uh, digamos, atração e retenção de talento, mas também um aspecto que começa agora a ser cada vez mais importante, que é a política do trabalho remoto, ou parcialmente remoto, ou completamente no escritório? Como é que vês
1: este tema? Como é que convencem um jovem Exato. ou uma jovem a entrar na <risos> da Glint e como é que garante que, que eles não saem? Hoje não sei. Eu sempre... <risos> Eu sei que há que é segredos que não é, é se devem não
2: bem, é, não, não há segredos. Eu acho que nós temos que partilhar intensamente todas as ideias sobre este, sobre este, este tema um, e, novamente, voltemos à atitude. Uh, hoje, o mundo é de partilha. É de partilha e, e acho que este é um dos desafios principais que temos. É como criar uh, ambientes virtuosos, que sejam atrativos para os nossos jovens se desenvolverem e, e se realizarem plenamente. Hum, o tema de, do teletrabalho é uma, é uma pequena dimensão de um, de um outro eixo, que é a flexibilidade, que é um outro eixo, que é a realização na, no mundo profissional. E acho que este aspecto primeiro é como conseguir criar condições para que um jovem, agora estamos a falar de um, de um jovem recém-licenciado, que é a nossa principal... Uh, foco de recrutamento enfim, também pessoas mais sénias mas aí é onde tudo começa e criamos condições para que ele se sinta plenamente realizado e uh, todos os dias como eu digo, à segunda-feira
1: para que tenha tal paixão aí,
2: chegue sei, sei. com paixão a, à empresa e não a pensar pô, agora tenho mais cinco dias aqui que, quem me dera que fossem quatro, bom, enfim, e este é o grande uh, paradigma que nós temos um, eu acredito que Há aqui que fazer um trabalho muito estrutural, até na forma de organização das empresas. A organização burocrática e hierárquica da empresa uh, está ultrapassada. Bem, sei que não temos ali à mão outro modelo muito fácil de implementar, mas temos que gradualmente ir introduzindo aqui um, e testando modelos alternativos. Nas áreas de serviços é mais fácil, nas áreas de indústria é mais difícil, mas mesmo na indústria nós temos bons exemplos de que são modelos de organização de trabalho diferentes. Esta preocupação tem que estar eh, presente todos os dias na gestão das organizações. Como criar entornos de desenvolvimento para que cada uma das pessoas individualmente se sinta acolhida, se sinta respeitada e acredite que tem ali um espaço de realização. Acho que esta é uma resposta esta que nós temos que ir sempre buscando. Um, e não temos dois casos iguais. Para uma pessoa isto significa um conjunto de aspectos, para outra significará outras coisas. E, portanto, esta, acolher esta diversidade é absolutamente fundamental. E, no final do dia, alinhar todas estas individualidades com o propósito que a empresa tem, fazer este alinhamento. Um, Acho que isto é uh, fundamental. Depois se vem ao escritório três vezes, duas vezes, quatro vezes... Uh, uh, isso já é um aspecto uh, mais, mais
1: específico, mais específico que, 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 que decorre naturalmente
2: daquilo que é a relação que se estabelece. Um, nós acreditamos que é fundamental manter uh, esta relação pessoal entre equipas, entre colaboradores, entre pessoas que coordenam, entre coaches e, e, e cada uma dos, dos trabalhadores ou colaboradores da organização, e, mas achamos que isto é, é um, já um aspecto concreto, particular, de uma relação diferente que se deve procurar estabelecer com cada uma das pessoas.
1: Muito bem, nós sabemos todos que as pessoas são são, são fundamentais e estamos a falar sobre elas desde, quase desde o início, mas agora, virando para a tecnologia, mais pura e dura, algo que todos nós gostamos. E claro que a tecnologia sem a parte humana não é não é nada, não é? Mas olhando um pouco para aquilo que tem sido essa evolução tecnológica, da cloud, da inteligência artificial, dos IoTs, da robótica, e agora se fala do, do metaverse, se fala do, do blockchain, uma, da web 3. Como é que tu vês essas várias tecnologias e quais é que achas que são aquelas mais disruptivas e que na vossa perspectiva ou na tua perspectiva pessoal ou na, na Glint, Sim. na Excellence, quais é aquelas que tu achas que pode criar mais valor para, para as organizações?
2: Ah, sem dúvida que ah, e também talvez pelo meu pela minha história passada eu acredito muito no impacto daquilo que, que é o IoT, ah, o 5G ou esta capacidade de nós termos Uh, tudo, tudo, todos os dispositivos, todos os ativos uh, permanentemente monitorados e ligados. Acho que há, há aqui uma oportunidade de repensar completamente modelos de negócio uh, e nós temos bons exemplos desde a empresa que deixa de vender pneus e vende uh, quilómetros, e quilómetros <risos> ou a empresa que deixa de vender uh, vacinas uh, para, para, para animais e vende uh, a qualidade de reprodução uh, enfim, uh, ou responde temos aqui, e isto são alguns projetos onde nós estamos envolvidos, eh, responde, de facto, eh, a necessidades que estão mais diretamente implicadas com aquilo que é a atividade das empresas e, e, e pode, eh, permite repensar totalmente esse, esses modelos de negócio. Portanto, acho que esta, esta é uma área que nós eh, vamos ver aqui eh, transformações importantes. Eh, uma outra área, sem dúvida, é a, a nossa capacidade de extrair valor um, dos dados uh, e, e ter maior capacidade preditiva. Uhum. Um, a capacidade preditiva hoje é, é, é possível. Uh, nós temos cada vez mais algoritmia e temos dados uh, que nos permitem antecipar. Uh, a decisão com base em dados retrospectivos ou análises retrospectivas é algo do passado. Nós temos que trabalhar com base em cenários Uhum. Que, que, que nos são dados por por algoritmo inteligente. Hum, acreditamos também que essa que essa é uma área uh, de, de grande transformação para a forma com que as organizações gerem e pensam, pensam o seu negócio. Ah,
1: bem, bem.
0: Ah, bom, nós já já falámos aqui sobre o futuro das uh, um pouco sobre o futuro das empresas de serviços de IT por aí já falámos da questão do ecossistema e da importância desses ecossistemas, já falámos do, do tema do, do talento e da, e da própria forma de organização das empresas e a necessidade de encontrar modelos diferentes, mas caminhando para a frente, quais é que consideras que, digamos assim, serão as maiores diferenças das empresas de serviços da IT daqui a 10 anos, comparado com aquilo que temos agora, de forma global? Estavas há pouco a falar sim. de, em vez de vender pneus, vender quilómetros, não é como é que vai ser no, no, na indústria de,
2: certo. De,
0: de IT?
2: Bom, enfim, podemos aqui tentar fazer um, edificio, um exercício de adivinhação. Ah, sim? É? Eu, vejo, eu vejo estas áreas da IT muito como uma rede de competências. E também eu partilho isto internamente na, na nossa organização, vejo-nos cada vez mais como uma rede de competências que, de forma estruturada, pode levar know-how aos nossos clientes. Um, e isso significa que temos constantemente que estar uh, num, em aprendizagem, estar uh, sempre a, a ganhar novas competências, e que uh, temos boas metodologias, sólidas metodologias, para tornar esse conhecimento acionável e útil para os nossos clientes. portanto eu diria são empresas que têm estas duas valências. Por um lado, know-how, e, e, e know-how diverso. Know-how em rede, não é know-how em silos. Eu sublinho muito isto, porque acho que é uh, uma... E nós que vemos tecnologia, vemos, enfim, muito, muito cartesianos, muito... Uh, normalmente somos, gostamos muito de dizer digam-nos o que é que é para fazer, não é? <risos> nós fazemos, e não gostamos de ambientes mais fluidos. Mas nós temos que saber trabalhar de uma forma muito aberta, cada vez mais com pessoas de outras especialidades, também das Ciências Sociais, como sabem, não é? Porque o impacto real da tecnologia mede pela avaliação que as pessoas fazem da tecnologia, não pela tecnologia intrinsecamente. Portanto, esta integração com Ciências Sociais é cada vez mais um tema fundamental para as empresas de tecnologia. Enfim, os User Experience já estão a, a fazê-lo, mas nós temos que o fazer uh, de uma forma mais intensa também pela forma pela, pela cada vez mais interfaces naturais uh, na, na, na utilização da tecnologia mas também dizia esta rede de competências e depois sólidas metodologias que garantem que estamos a extrair valor não é? que somos que há pragmatismo que há ligação entre aquilo que são as necessidades de negócio de construção de um novo uh, do um novo processo de negócio que a empresa cliente tem e a, 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 de facto a utilização destes recursos, deste know-how, desta rede de competências. Portanto, vejo, vejo, vejo estas uh, organizações de facto um, com, 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 com esta dinâmica e com este uh, e com estes dois grandes pilares, não é? processos sólidos e
1: know-how. Muito bem, São Paulo, olha, estamos aqui a chegar ao, ao fim e temos aqui duas questões, fazemos a, a todos os nossos os nossos convidados. É, a primeira, é, ou seja, é, aliás há três questões, é porque aquela primeira né, que é. estamos a construir a fórmula para a fórmula de sucesso, para ver se nós chegamos é. lá também. É, e, e depois há uma segunda que tem a ver com os nossos filhos, não é? Tu tens Sim. quatro. Sim. E, e, e sei que pelo menos um deles já já tem 20 e tal, não é? Portanto, já desce muitos conselhos, outros se <risos> calhar estás a dar. Quais é que são os conselhos que tu dás ou como é que tu é, geres, no fundo, essa relação com os teus filhos a tentar ajudá-los a escolher o melhor caminho, pelo menos dar as condições para que eles possam escolher o melhor o melhor caminho? É a, a pergunta mais difícil. Mas um, eu... tens
0: a vantagem de já ter experiência, né? porque já tens dois com mais Sim, de 20 e, portanto, mas... já
2: experimentaste. Muito logo. difícil. Um, só uma nota. Dar conselhos e, e ouvir conselhos. Eu já tenho ouvido muitos bons conselhos dos meus filhos. Um, e, 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 para mim, são um farol fundamental até para entender aquilo que são preocupações e a visão de uma geração, que, que naturalmente, não é a minha. E, portanto, eu recomendo seriamente uh, que todos o façam, que se têm essa oportunidade, um, se têm filhos, uh, que escutem uh, e, e os ouçam com muita atenção. Um, eu acho que nós, como pais, vivemos sempre aqui um dilema que é queremos que os nossos filhos sejam felizes um, e achamos que, para que sejam felizes, têm que também ser bem-sucedidos segundo os nossos conceitos de sucesso do ponto de vista profissional. Eu próprio tenho andado sempre com este dilema. Hoje, à data de hoje, eu poria todo o ênfase em que encontrem o seu sonho. Encontrem o seu sonho e sejam muito sólidos, do ponto de vista académico, e do ponto de vista da preparação, para seguirem o seu sonho, qualquer que ele seja. E, portanto, não, não recomendo, ah, vamos para a área de data science, porque agora a data science está, ou para uma área que está super quente aqui do ponto de vista de necessidades de emprego. Acho que o que é fundamental é, de facto, ter consciência de que se não colocamos paixão na nossa atividade, dificilmente vamos ser bem-sucedidos e que hoje não há sucesso sem forte preparação, forte investimento uh, em... Adquirir conhecimento, adquirir experiência nessa área. Portanto, ser muito consequente, ser ser bastante uh, hardworking uh, a seguir o seu sonho.
1: Portanto, qualquer uma das áreas, uh, desde que haja paixão, mas depois é preciso muito trabalho para conseguir. Ser muito para conseguir bom -se nessa Ser -se bom, não é? Isso. Ah, é. isso muito é. bem, fica aqui o
2: conselho. <risos> não sei se concordam. Não! Mas... É, parece, <risos> parece uma boa uma
0: boa abordagem. Uh, a última questão também é, 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 é semelhante para todos os nossos convidados e tem que ver com sugestões de leitura. Iamos uh, pedir dois, três, mais livros que queiras sugerir. Livros ou filmes ou até... Podcasts, websites, ou... podcasts. Aquilo que, uh, digamos, uh, livros que possam ter impactado a tua visão uh, do mundo, da vida, podem ser mais relacionados com a profissão, mais pessoais, uh, aqueles que... Uh, que venham à cabeça.
2: Eu, eu, enfim, esta como é uma pergunta repetida eu, ontem à noite pensei nisto <risos> e, e, e queria, queria só partilhar aqui convosco uma, uma ideia de facto o que é que me tem marcado mais um, tem sido a oportunidade que eu tenho tido de viajar eu comecei a viajar bastante cedo um, e, e profissionalmente tive sempre também essa essa uma oportunidade. Gabriel sei que tu também és uma pessoa que, que, que gosta e uh, as viagens e o conhecimento de outras culturas talvez tenha sido aquilo que mais me tenha marcado na minha na construção da pessoa que eu sou um, e uh, em particular quando comecei a viajar para a Ásia um, uh, foram, foram experiências marcantes. Eu lembro-me cerca de 20 anos quando, quando fui para, para a China Uh, ganhei uma consciência que eu não tinha do que era uma, um, um país que estava numa transformação tremenda, uma realidade completamente diferente da nossa aqui na Europa. Uh, e, portanto, eu, eu uh, recomendo hoje os Erasmus, acho que foram programas absolutamente fantásticos para, nossas, para, para várias gerações já, uh, e uh, a possibilidade de experienciar outras culturas, eu diria que é... Uh, um aspecto que me parece uh, fundamental.
1: E agora fiquei a saber que já é Erasmus desde o décimo primeiro ano, não é? Já se pode fazer. Ah, já, é, é, é verdade. já. Não, é verdade.
2: E é. acho que isto é... é, é eu aqui, voltando ao tema dos conselhos, acho que este é um aspecto fundamental. E...
0: Diz-me uma coisa, mas como é que marcou? Ou seja, quais são as, digamos, a, a, as coisas que tu a, conseguiste retirar dessas experiências que modificaram a tua maneira de ver o mundo maior... E, tolerância para a diferença,
2: maior, qual, qual, qual é que, que forma é que impactou? Sem dúvida, tolerância para a diferença, o perceber que há diferentes formas de uh, encarar problemas, desafios, de viver, uh. de pensar a vida, um, perceber que nós muitas vezes estamos aqui centrados na Europa, pensamos que somos o centro do mundo, outras centralidades tão ou mais importantes que a nossa, que estão a fazer outros caminhos. Um, Perceber, de facto, que apesar dessas diferenças, em muitos aspectos, partilhamos questões fundamentais da nossa humanidade. Uhum. E, portanto, acho que esta leitura, como pessoa a mim, enriqueceu-me certamente bastante. E, portanto, eu acho que esta, esta possibilidade acho que devemos de a criar, se não a temos, de forma mais espontânea. E acho que é um investimento fundamental para nós, como pessoas e profissionalmente. O tema dos livros... Eu sou...
1: então, é curioso, as viagens e os livros, que são duas coisas não é? que nós investimos e depois ninguém nos tira e é? fica para sempre. Não é? É, mas, é, são experiências, a... é? E
2: é, é engraçado, porque eu quando olho retrospectivamente, as melhores memórias que eu tenho são de viagens. Sim. São de viagens, situações, e eu gosto muito de viajar deambulando também, pelos, pelos locais, sem, sem um programa estruturado, e, as, e eu, as recordações que eu tenho, experiências que tenho aí, são coisas que me marcaram, muitas delas, pequenas pequenas experiências. E, e, e portanto, eu tenho aí esse, esse sentimento de que isso é, é, é extremamente gratificante. Do ponto de vista dos livros, eu, eu, eu escolhi aqui dois, mais profissionais, porque acho que uh, são bastante atuais. Um é a Inteligência Emocional, do Goleman. Uh, e nós, porque, nós que viemos das áreas de engenharia, somos muito cartesianos, esquecemos isto. E, e não tenho visto aqui um grande, um caminho, um caminho. A Nova acho que tem feito aí um caminho importante em juntar
1: esquecemos ou, ou, ou em determinado ponto da vida batemos com a cabeça e percebemos que, que esse final, tema é... também é relevante e vamos a ir. Mas vamos quase como que tomar um comprimido, uh, vamos lá despachar Sim, isto. mas tem que estar algo que tem que ser, é tem que ser colocado desde raiz. Não? É fundamental, Esta, uh,
2: as questões que ali são levantadas, as dimensões que ele aponta como absolutamente determinantes para avaliar aquilo que é a capacidade da pessoa de entregar valor, para além da sua racionalidade, da sua inteligência objetiva, são hoje mais presentes do que nunca e, e eu acho que para quem está nas áreas de tecnologia tem que perceber isso, não pode descurar essa, essa dimensão. Portanto, a claro. Inteligência Emocional foi um livro que eu na altura, uh, talvez também pela, 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 pelas minhas características, me tocou muito, eu revi muito no livro, entusiasmou-me muito uh, e, e acho que mais que nunca está presente. Um, um outro livro, este foi aqui na, mais na pandemia, foi o Humanocracy, uhum. do Gary Hamel, que aborda muito novos modelos de organização das empresas e destrói muito esta visão da empresa burocrática. Eu acho que nós, este é um desafio para os próximos anos. nós As caixinhas do organigrama e, uhum. e reduzir o modelo de relação das pessoas na empresa a esse organigrama, em que trata as pessoas, eu diria, como elementos técnicos e não lhes dou plenitude de atuação, explorando tudo aquilo que eles têm para dar, está esgotado. Nós não podemos dar ao luxo de ter pessoas que nos estão a entregar apenas 50% das suas capacidades. Enfim, ele até é um bocadinho mais dramático, diz que, de facto, na maior parte das organizações, as pessoas entregam ainda muito menos do que podiam, e nós temos que encontrar esses modelos que permitem cada pessoa que hoje está formada, está informada, se for motivada, está disponível para contribuir em múltiplas dimensões, temos que construir organizações que nos permitam fazê-lo. Portanto, este de Humanocracy eu também gostei muito. Eu, tenho, eu tenho lá isso. o livro,
1: mas ainda não... não li <risos>
2: eu fui dos poucos livros que eu ultimamente li e anotei. <risos> anotei porque <risos> uh, acho que... Estou
0: é. realmente motivado com este tema da, da, da organização e da, da, da forma como as organizações podem, uh, digamos, criar um contexto para uh, digamos, um, um desabrochar pessoal e profissional que for, possa ser benéfico, quer para a pessoa e satisfatório para a pessoa, quer para, para a organização. Eu não, não
2: é? acho que o caminho é dizer agora, em vez de 5 trabalho 4 dias sim, por sim. semana e, e vou... Ter... Não, a a vida Sim. profissional tem que ser algo que nos realiza que nos, claro. e, que é, e que é gratificante. E portanto, acho que este caminho... Sim.
0: É... Eu, eu também tenho muito esta opinião que é a solução de passarmos dos 5 dias para 4 dias de trabalho e por aí parte de um princípio que o trabalho é uma coisa para, para Nossa. acabar. Nossa. E parece-me que é um princípio errado porque, quer dizer de uma forma ou de outra que de passar ou cinco vezes oito horas ou quatro vezes oito é uma parte muito significativa da nossa vida e portanto temos que arranjar e uma isso. forma de tirar satisfação e... E, e digamos ter a capacidade de crescer também de, nesse ambiente não é ah. como profissional
1: e parte do princípio que estamos a controlar a pessoa pelo tempo não é e, portanto é e sim. no momento em que queremos criar organizações que sejam uh, enfim que sejam autónomas não é? uh, e grupos de trabalho que sejam autónomos, temos que dar responsabilidade Uh, essas, uh, essas pessoas e, e acho que não é essa a forma e o que temos isso muito também são organizações que estão orientadas por por métricas, não é preciso ter métricas e depois flexibilidade para que as pessoas possam fazer também da forma que, que gostam e para que consigam de fato uh, ter paixão para aquilo que fazem sem estarem amarradas a, um, a uma burocracia como referias há um bocado, a burocracia prende pode funcionar para muitos mas uh, prende também outros outros 50%. Um também. pintor
2: não está a discutir se está a pintar à noite ou durante o dia ou se trabalha quatro dias por semana. Ele fala com a, com a paixão de quem tem uma arte que ah. o preenche. Acho que enfim, a utopia de fazermos disso uma, uma transversal a todas as atividades, com certeza que não passa disso mesmo, de uma utopia, mas acho que há aqui um caminho uhum. de, de equilíbrio que temos que conseguir e acho que essa é a resposta... Para uh, lidar com esta Great Resignation, não é? Uhum. Uh, mais do que dizer que vem X dias por semana ao escritório, não? Aí estamos só com as causas, com, uh, uh, com, uh, a tentar tapar algumas, alguns efeitos e não atacar as causas. Não é? Exato. É, é, é tratar dos sintomas em vez de atacar Exatamente, as causas. Exatamente, isso
1: mesmo. Bem, foi uma conversa fantástica. João, acho que começamos aqui a, a tocar-se aqui num ponto que, que, que nós também consideramos muito relevante e temos visto também vários dos nossos convidados, o tema da paixão, não é? mas depois também o trabalho, não é? não é só fazer aquilo que se gosta, mas depois também trabalhar e colocar esforço, e depois falasse também muito aqui na questão da, das equipas e na questão eh, de conseguir criar eh, uma relação com os clientes, como uma empresa de serviços, né? criar esse ecossistema, essa relação de parceria, que depois, eh, e acabamos por falar muito sobre pessoas, né? e depois a forma como se vai gerir essas pessoas que vão criar essa organização, Lynx, né, ou outras empresas de serviços que vão ter que trabalhar com outras organizações no num modelo de, de cooperação, que, que vai obrigar, cada vez mais, com os temas de, de automatização, com 5G, com a IoT que referiste, vai fazer com que aquelas funções mais, mais operacionais uh, sejam passadas para, para as máquinas e vai obrigar cada vez mais os, a, a nós, como seres humanos, a sermos mais criativos e o trabalho realmente vai ter que passar por aí, por como dizias, ou seja, não vamos ser pintores, mas vamos ter que, que ter capacidade ou ter condições para, para que a nossa criatividade e a nossa paixão venham de cima, para que, de fato, as equipas sejam alta, de alta performance. Eu, assim, de resumida daquilo que disseste, acho que...
2: Sem dúvida. A nossa humanidade seja o principal elemento que estamos a entregar, a ser distraçado em conhecimento, como eu digo, uhum. sólido, um, este aspecto que tu referiste é muito, é muito importante, porque às vezes uh, pensa-se que, bom, faço com paixão, não tenho trabalho. Não. <risos> ah, uh, significa exatamente o contrário, porque eu tenho paixão, trabalho. Só que o trabalho sai é, é algo natural. Um, e no mundo hoje uh, uh, não há nada que seja fácil. Uh, exige conhecimento, exige estudo, exige trabalho. Não é? uh, agora, se está a ser feito numa, numa direção que me apaixona justamente uh... é, é, é prazer é, é prazer. prazer o caminho é um prazer Exato. o caminho é um prazer e isso é muito Bem.
1: não e foi um prazer também essa conversa Portanto, <risos> sem dúvida da Obrigado, minha parte também.
0: queria também agradecer ao João Paulo foi uma conversa super interessante como seria de esperar fiquei muito interessado neste tema das novas eh, digamos estruturas organizacionais que podem apoiar um desenvolvimento mais eh, Uh, rápido e mais harmonioso, digamos assim uh, penso que temos aqui material para, para outras conversas que eu tenho a certeza que iremos ter no futuro mas foi um gosto enorme e mais uma vez o nosso agradecimento pela disponibilidade por esta por esta conversa
2: Obrigado junto. aos dois, para mim foi obrigado. Muito, muito agradável Obrigado, obrigado. João
1: obrigado. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a nova IMS com o apoio da Nexlens. muito obrigado e até a próxima